0: Olá, esse é o SBOPcast, o um podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área, em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com a doutora Vivian Cirineu. Ela é médica pela Unifesp, atuou em anestesia por 10 anos e agora é especialista em neurociências e em desenvolvimento infantil. Eu já fiz vários cursos e workshops da Vivi. Ela faz um treinamento com especialistas que trabalham com crianças e atendem crianças. E ela era médica do Sabará, que foi onde ela começou esse trabalho. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje nesse Bobcast para ela contar um pouquinho para gente como atender as crianças difíceis. Que são o nosso dia a dia, muitas vezes, e a gente não, nunca vai preparado para isso, né? A gente vai para a vida, a gente atende criança, tem muita coisa que a gente aprende na prática, mas tem muitas coisas que a gente ignora e que
1: podem ajudar muito a gente no dia a dia. Então, Vivi, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar com tantos profissionais que podem sim desenvolver habilidades para chegar no coração das crianças. E acho que uma das coisas mais difíceis para a gente, a gente
0: já teve essa conversa em outros momentos, é que a oftalmologia pediátrica, a gente precisa de uma colaboração às vezes rápida, né? a consulta nem sempre a gente tem aquela do pediatra que você tem várias oportunidades de interagir com a criança e a gente tem a questão de ter que dilatar a pupila, que é pingar uma, um colírio que é né, específico da oftalmologia e que uh, cada um vai tendo suas habilidades, mas eu acho que as suas ferramentas ajudam bastante e eu pelo menos tenho várias que eu uso no dia a dia e principalmente com as crianças difíceis. Queria que você falasse pra gente como você orienta, assim, quais são as principais dicas pra quando a gente tá à frente a uma criança difícil ou uma situação difícil, uma criança que Está tendo atitudes no seu consultório que você não sabe muito como contornar, o que, que a gente pode treinar? Antes
1: até das ferramentas é a gente dar um passo para trás e entender quem é essa criança difícil. Quando a criança vai para um consultório de oftalmologia, ela foi levada pelos pais. Ela não tem tanta consciência da importância de estar ali, por que ela precisa estar ali. E não é uma prioridade para ela estar ali. É como se ela fosse obrigada a ir no consultório. Um dia, quando ela crescer, ela vai entender a importância de tudo isso. Mas naquele momento aquilo não é prioridade. Então ela não gostaria de estar ali, a grande maioria das crianças, né? ainda mais quando sabe que vai ter um procedimento que é um incômodo, que é o colírio. Quando a gente precisa fazer um procedimento com a criança, o melhor caminho é a gente se conectar com ela de alguma maneira e demonstrar a segurança de que você está ali por ela para ajudá-la e não para fazer o mal e não para manipulá-la. Quando a gente tenta usar alguma ferramenta, seja ela de comunicação, qualquer ferramenta que eu quero que a criança faça o que eu quero, eu estou tentando manipular. E as crianças são espertas, elas vão percebendo. E muitas vezes não é a criança que é difícil, é a gente que tem pouco recurso, pouca habilidade, que a gente tenta a mesma coisa para as várias crianças que têm seus temperamentos diferentes, as suas experiências diferentes, muitas delas já traumatizadas com outras experiências de saúde, de hospitalização. Então é... Acho que é trazer um olhar atento para cada indivíduo, enxergar a criança como uma pessoa que está ali, uma pessoa que precisa ser conquistada, que eu preciso conquistar a confiança. E eu consigo fazer esse caminho junto com a família, trazendo a família também junto para confiar no nosso trabalho. E às vezes é engraçado que você falou isso, eu às vezes eu
0: penso, quando você vê a criança entrando no consultório, você já tem uma dica se ela está confortável com aquilo ou não. Então, às vezes, eu gosto bastante de, logo que entra no meu consultório, falar com a criança, porque se ela tá receosa, eu já falo, olha, tem um... Você quer desenhar? Você gosta de desenhar? E tento falar alguma coisa pra ela como se eu estivesse distraindo que ela tá entrando numa consulta, mas que eu tô vendo que ela não tá muito confortável. E tentar trazer ela pra uma situação que ela relaxa um pouquinho, que ela entre um pouquinho mais menos tensa no consultório, né, eu acho que esse olhar quando você recebe a criança e a família já dá pra você perceber, e isso também vale pra família, às vezes você vê uma família que veio para uma segunda opinião, que você vê que ela já tá com uma tensão, ou, né, você tentar abrir espaço, falar, ó, oh, tô vendo que vocês estão preocupados, vocês querem começar contando e às vezes, né, deixar essa relação fluir um pouquinho antes de começar a perguntar objetivamente o que a gente já tem, que a gente precisa perguntar e tentar né, criar esse começo que não precisa de muito tempo às vezes é só,
1: se você conseguir reconhecer né você já abre a porta um pouco diferente Ju, eu vou trazer um exemplo que veio aqui na minha cabeça, que eu já usei até numa palestra que eu dei lá no Congresso do Sabará, para profissionais de saúde que é um exemplo que parece, vocês vão achar meio esquisito, mas vocês vão entender Outro dia eu fui tomar um café com minhas filhas num café que chama Gateria. E é um café que, no fundo, tem um espaço onde tem uns gatinhos e você pode pagar e ficar algumas horas ali brincando com gatinhos que são para adoção. Só que antes de a gente entrar nesse espaço dos gatinhos, tem um quadro com todas as orientações. E a primeira delas é não chegue colocando a mão nos gatinhos. Você precisa conquistar a confiança dos gatinhos. E aí tem o passo a passo para você conquistar a confiança deles. Então você se aproxima, você abaixa na altura do gatinho... Você olha no olho do gatinho e aí você põe a sua mãozinha próximo para ele cheirar, para ele sentir a confiança. E se você que ele não, vê que ele não foge, ele fica ali perto de você, aí você vai e tenta fazer um carinho, ver como ele recebe esse carinho, se ele se afasta, você não insiste. E quando eu vi todas aquelas instruções assim, eu, gente do céu, aí eu tirei uma foto e coloquei na minha palestra esses gatinhos são como as crianças, não querendo animalizá-las ou compará-las com animais, uhum. mas nós temos a tendência de olhar para uma criança e falar, olha que bonitinho já vai colocando a mão, só que a gente não faz isso com outro adulto, se a gente encontra um adulto na feira, em qualquer outro lugar, a gente não vai passando a mão tocando na criança, então a gente precisa antes, quando você tá fazendo esse exercício que você me falou, que é de olhar para a criança e ver se ela tá confortável ou não nessa situação, ela acabou de chegar não é a hora que eu vou tocar nela eu vou abaixar, eu vou olhar nos olhos dela. Tudo bem com você? Qual que é o seu nome? O meu é doutora, tia, como você quiser falar. Você se apresenta a criança. Mas de uma postura assim, de que eu não tô olhando só a família. Eu olho a criança. Então eu preciso me incorporar num papel de abaixar na altura, se for o caso. De estar tá conectada com a linguagem que ela entende, que é a brincadeira. Então ela vem, às vezes, com uma mochilinha, com um personagem, uma princesa ou um super-herói. Olha, você gosta desse super-herói? Sabia que eu também gosto de tal super-herói? E aí eu vou encontrando linguagens que façam sentido para a vida dela, para eu me conectar com o que ela se interessa também. E aí vou devagar, vou aos pouquinhos, conforme ela vai me recebendo. Independente se a criança já chegou confortável, ou se ela já chegou temerosa, grudadinha ali na barra de saia da mãe. E essa é outra questão, né? A gente não tira a criança grudadinha da mãe, a gente deixa, porque ali é a fonte de segurança dela, e a gente vai trabalhando essas outras questões para ir conquistando aos pouquinhos.
0: E vi se você pega aquela criança que ó, você recebeu no consultório, está começando a fazer sua anamnésia ali com os pais, e ela começa a subir na sua mesa, pegar suas coisas, e bagunçar ali o seu consultório, e os pais estão ali confortáveis, sem falar nada, e você começa a ficar tenso assim, como você falaria para a gente reagir?
1: O ideal é que a gente, assim, se nós atendemos crianças, vamos de, tentar deixar o ambiente mais confortável possível para elas. Então, se eu tenho coisas na minha mesa que sejam coisas seguras para ela tocar. Eu não vou colocar, por exemplo, eu atendo crianças de dois anos, de três anos, eu vou deixar um vaso de vidro ali que ela pode puxar e quebrar? Será que isso é mesmo necessário? Eu não posso trocar por algo que ela possa to tocar? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu ter um ambiente propício e seguro para que ela possa também explorar. Porque se é uma criança de um ano, ela precisa disso. Isso é necessidade emocional básica, a exploração. Agora, quando ela começa a sair, sair do controle, eu nem gosto dessa palavra, né? Porque é como se a gente pudesse controlar as crianças. Mas quando ela começa a mexer em coisas que não poderia, uma medicação, um material ali que é de do colírio mesmo, um material que é cirúrgico, né? Ali tem coisas que não dá. Se eu puder tirar do alcance, melhor. Agora, se eu não posso, eu posso gentilmente olhar nos olhos das crianças e falar meu amor, aqui não pode mexer, mas esse daqui você pode. E substituir um comportamento é sempre mais fácil do que eu tentar bloquear aquele comportamento e negar. Então, eu dou para ela a alternativa do que ela pode fazer. E eu acabo distraindo, envolvendo, como você deu o exemplo, né? Ai, ah, esse daqui não pode mexer, mas vamos gentilmente, né? Com muito respeito. Você não quer desenhar aqui? Então, o que você quer fazer? Quer esse brinquedo? E vou dando outras opções a criança. E eu queria dar um outro exemplo do dia a
0: dia, que eu acho que a gente vai poder falar sobre outras duas coisas que você costuma falar. Que uma vez eu estava no consultório atendendo uma família, e a mãe abriu uma sacola cheia de sacos daquelas balas fini cheia de saco de bala fine. E aí, eu tava de máscara ainda, né? Era época, era época de pandemia. E aí eu olhei para aquilo pensei, nossa, mas que exagero, por que comprar tanta bala, assim, tanta coisa ruim, né? Pra criança, você vai oferecer, né? Enfim. Mas fiquei quieta. E aí ela gentilmente falou, doutora, você não quer levar uma pro seu filho? Aí <risos> o pai virou pra mim e falou, com a cara que ela fez, aposto que ela não dá isso pro filho dela. E daí, na hora, eu fiquei muito sem jeito, assim, porque eu pensei que eu tava de máscara e eu pensei, assim, né, eu não, não, eu não tinha a noção de que eu tinha deixado tão claro aquilo. E na hora, eu fiquei muito sem graça, assim, de pensar, nossa, quantas outras coisas eu já passei para essa situação e eu não percebi, porque ou o pai disfarçou e eu não tive, não lia, a, não lia a linguagem não verbal dele, né, pra entender que ele, que às vezes você manda mal e você olha, assim, e você, pela reação dos pais, você fala, ixi, não foi legal, né? Mas nessa hora eu tava assim, achando que eu não tinha feito nada. Então eu, eu queria que você falasse um pouco como é que é essa ideia de, desse julgamento, que a gente às vezes é mais forte do que a gente, né? A gente não quer, a gente acha que não tá julgando e tá julgando. E de você demonstrar isso, porque às vezes eu acho que a gente lida com todo tipo de pessoa, né? Nossa visão de mundo é diferente, você não discorda mesmo do jeito que a pessoa faz, mas eu tô ali pra ser médica, né? Eu não tô ali pra, nem pra falar minha opinião e nem pra educar ninguém. Como que a gente treina isso para a gente se aproximar das famílias e
1: conseguir se conectar melhor? Olha, se a gente pudesse ter um espelho para demonstrar né, as nossas reações, a gente ficaria surpreso com o tanto de expressão que a gente emite quando a gente julga. O que, que acontece? O julgamento ele é um pensamento que é natural. Todos nós julgamos, porém nós precisamos trabalhar para adotar cada vez mais uma postura não julgadora, porque o julgamento ele não conecta. Quando você está diante de uma situação como essa, que o julgamento vai passar o pensamento pela sua mente, o que você vai precisar fazer é se controlar para não demonstrar na sua expressão, que é essa comunicação não verbal. O que, que acontece? A nossa comunicação não verbal, ela chega primeiro. E olha, você estava contando essa história, você estava de máscara. E mesmo assim, eles perceberam, porque a gente percebe no olhar. O nosso olhar é a maior, a principal região onde a gente consegue emitir um julgamento. E se esse julgamento não conecta, eu tenho controle sobre o que eu vou expressar. Então, assim, o julgamento, como que o julgamento vem? Ele vem baseado nas nossas crenças, no que a gente acredita e nas nossas emoções. Então, esse julgamento, ele não vai deixar de vir. Se isso acontecer de novo, é bem provável que você vai julgar de novo, porque você não acredita que dar tanto açúcar seja saudável e por que aquela mãe está fazendo aquilo. Então, é dar um passo para trás nesse momento. Opa, julguei. Respira. Não vou expressar esse julgamento. E às vezes a gente consegue não julgar quando a gente troca as lentes. Eu me colocar no lugar dessa mãe, a gente não sabe qual é o dia a dia dessa mãe, as dificuldades que ela tem, se essa mãe ela passa por algum processo de alguma doença, se essa mãe está tomando antidepressivo, de se essa mãe não dormiu à noite, se essa mãe cuida direitinho da alimentação, mas levar no médico é um sofrimento tão grande que naquele dia ela leva doce. E está tudo bem se ela fizer isso um dia, mas ela não faz isso todo dia. A gente não sabe. Então a gente julga pelo que aquilo que a gente está vendo e não pela realidade em si. E se eu quero me conectar, eu preciso lembrar, qual é o meu objetivo aqui na consulta? É orientar sobre a ingesta de açúcar? Não. Meu objetivo aqui é que eu consiga fazer um melhor exame, que eu conquiste essa criança, que eu faça um atendimento com a menor chance de causar um trauma possível. Então eu foco no meu objetivo para tentar me conectar com essa família e controlar o meu olhar e a minha expressão de julgamento. Que às vezes eu acho que é naquela primeiro exemplo que a gente falou
0: da criança mais sem limites, assim, né? Que você tá olhando ali pros pais você tá falando ó, oh, por que que o pai não tá falando que ela não pode encostar ali vou ter que eu falar? Eu acho que isso é outra coisa, assim, que às vezes, nessa hora, com certeza a gente tá julgando e tá pensando, oh, olha, que mãe que não sabe dar limite. E é difícil, né? Porque você treinar e é exatamente isso. A situação é difícil. Às vezes ela não sabe como agir naquela condição. A gente sabe como a consulta é, qual é o próximo passo, mas a mãe não sabe. Às vezes ela também tá despreparada pra lidar com aquela situação, né? Eu gosto bastante de orientar as mães, principalmente na primeira consulta, como vai ser a consulta, porque isso no começo eu não falava nada, as pacientes chegavam e daí ficava aquela, nossa, mas vai ter que dilatar? E assim, o dilatar implica em a pessoa ter que ficar mais meia hora na sala de espera, com o bebê, às vezes não levou comida, não levou uma troca de roupa, acontece alguma coisa assim, então tento orientar os pais antes, porque se eles estão mais bem preparados, também a minha consulta fica mais tranquila, né? E daí eles já sabem que, vai, que não tem aquela surpresa, nossa, mas eu, eu tenho uma, um compromisso agora, não posso ficar mais meia hora esperando para depois voltar para o seu consultório. Então, acho que assim, a, a, também né, pensar no outro lado, que a gente sabe muito bem como é uma consulta oftalmológica, mas a primeira vez sem, ali é a primeira vez de alguém. Então, se você prepara, acho que o pai também fica um pouco mais confortável e talvez possa usar melhor aquele espaço, aquele tempo para fazer com que o filho interaja melhor também e
1: aproveite mais fácil a consulta. Sem dúvida, quem está atendendo crianças, né? especialmente nessa área, na oftalmologia, se você puder explicar para a família antes como vai ser esse atendimento, nem que seja por um documento, um panfleto, alguma coisa que a família possa ler e ter alguma orientação, que a mãe saiba exatamente quais são os passos da consulta e como essa mãe vai preparar essa criança. Porque a gente não pode contar para a criança muitos dias antes Dependendo da criança, né, ela, isso vai gerar uma ansiedade e aí a semana toda altera comportamento e é muito difícil, então tem que saber a hora certa de contar, não dá para contar muitos dias antes, mas também não dá para contar na hora de estamos indo lá agora, né, ela vai precisar de um tempinho de processamento cerebral para ir entendendo aquela situação. E contando sempre a verdade, colírio na hora de pingar, não sei se a gente vai chegar nesse ponto depois, mas é importantíssimo contar a verdade. Eu não preciso contar que vai arder, vai doer, como se fosse algo muito negativo, porque às vezes a gente gera mais medo do que é a realidade. Mas eu posso falar, é chatinho, vai incomodar um pouco, mas vai passar rápido, mas eu preciso falar a verdade. Porque nesse momento, enganar a criança é a pior coisa que você pode fazer, porque você quebra a confiança que você tem. Acabou de construir com ela. Nessa situação, eu gosto de falar que é uma gotinha de
0: piscina. É o primeiro, porque o primeiro arde, né? E eu nunca falo arde. Às vezes eu falo, ah, é desconfortável, é um pouco incômodo pra tentar, né, não falar uma palavra ruim, porque quem de tá sabe... As, algumas crianças não reclamam. Parece que não arde nada. E outras parecem que estão sendo assassinadas, assim. Então, eu também não sei se aquela criança é mais sensível e vai doer muito pra ela ou se vai ser muito tranquilo. Então, eu também não vou falar uma coisa ruim, e geralmente fala, ó, a primeira gotinha é de piscina, depois é uma gotinha de água ou de moranguinho, alguma coisa, porque o colírio, às vezes, é, a tampa é vermelha, porque dá essa ideia de, que, eu não preciso explicar que arde, a água de piscina arde, todo mundo já entrou numa piscina, né? Aí, assim, e a ideia de que as outras não vão incomodar, pra ela tentar na linguagem dela também não, não deixar ela mais aflita.
1: Isso, aí é legal, Ju, na hora que você fala da piscina, você perguntar pra criança, você já entrou na piscina? Já caiu água no seu olho? Como é que foi? E deixar ela trazer o que é aquela experiência. Não, é horrível e não sei o que. Aí você já sabe que ali talvez seja muito para ela. Mas se ela falar é, incomoda um pouco e passa. Aí você já sabe que esse é um caminho que dá para você seguir para explicar. Então é legal a gente também eu acho que nessa comunicação toda com as crianças, a gente tentar escutar elas um pouquinho mais, sabe? Quando a gente dá voz para a criança, a gente se surpreende com as coisas que elas falam para gente. E às vezes elas mostram o caminho
0: que a gente tem que seguir. Sim, e é engraçado isso que você comentou lá de reparar na roupa da criança, né? Uh, geralmente depois que a criança, que eu dilato a criança, ela volta, eu dou uma olhada para ver, né? Se tem algum personagem que, já te dá uma dica, mas quando eu antes de pingar a gotinha, geralmente eu falo, ah, olha, eu vou pingar uma poção mágica para eu ver se tem um super herói ou uma princesa dentro do seu olho. Alguma coisa assim, dependendo da, né, da, do, da idade da criança. E aí, quando a criança volta, eu, eu finjo que eu tô procurando o um personagem, ou então eu acho, eu falo: nossa, olha aqui, ela tem cabelo vermelho. E peraí, eu tô vendo um rabo não, é uma sereia e eu juro, passa o exame, eles não estão vendo a luz não incomoda, não faz nada e eu fico falando, ah, olha aqui nesse olho, porque eu tenho que a gente tem que mapear, né, olha aqui nesse dedo se você olhar aqui, eu acho que eu vou achar mais uma princesa e daí assim, eles brincam e fica tão mais fácil, porque aí eu, eu mapei um olho, mapei outro, e, eles, e às vezes eles saem assim com o olhinho brilhando, mamãe, você viu o que ela achou? E é mais fácil pra eles é mais fácil pra gente, assim, então é difícil porque nem sempre, né, você tem a idade que você consegue fazer isso, e tem crianças que entram nessa e nem percebem o exame, e tem outras que vão falar, aham uh -huh, Tá vendo alguma coisa? Mas eu acho que é, quando né, você consegue conectar no mundo deles, com a linguagem deles, é
1: muito mais fácil pra todo mundo. Perfeito, é isso mesmo. Esses exemplos, eles servem pra dar várias ideias pras pessoas, né? Só que cada um vai encontrando o seu jeitinho de ir conquistando, de encontrar as brincadeiras, usar referências das brincadeiras que você tinha na sua infância, porque aí fica algo que é mais natural pra gente, que depois que a gente vira adulto, a gente fica tão sério que a gente vai esquecendo como brincar com as crianças. Esse brincar, essa ludicidade é extremamente importante, porque é isso que a criança vai entender. Esse é o idioma que a criança fala. É uma coisa mais que eu queria que você
0: comentasse, quando a gente fala assim, ai, não precisa chorar, é só uma gotinha. Como é que você acha que esse tipo de afirmação conecta com a criança ou com a família? É, as crianças, no fundo,
1: elas estão acostumadas a escutar o não precisa chorar. Só que a gente sabe que a emoção é algo que a gente tem que pôr pra fora, né? A gente não pode varrer pra debaixo do tapete, e os pais, eles vêm com essa postura muitas vezes do não precisa chorar, isso não é nada, né? Que escândalo, pra que esse drama? Porém, quando a gente vê uma criança que você olha pra ela e você vê que ela tá com medo e você conecta nessa emoção, você tá com medo? Você tá validando o que ela tá sentindo? Você tá falando pra ela que sentir medo é algo que faz sentido, você não está indo contra algo que ela está sentindo. E quando ela chora porque ela não gostou, porque ela ficou frustrada, porque ela ficou triste, e vem você e fala, você não gostou, está tudo bem chorar, você pode chorar, você também está se conectando com ela, está estreitando essa relação de confiança, e está modelando, e está mostrando para a mãe também, o quanto é importante a gente acolher essas emoções. Porque o trauma, ele acontece, não é por uma experiência negativa em si, mas é pela falta de acolhimento quando a gente vive uma experiência negativa. isso é extremamente importante, Ju, no atendimento em saúde. Será que a minha consulta vai ser um momento traumático para a criança? Se a gente consegue realmente acolher aquela criança, né, tentar ser o máximo respeitoso que a gente puder em todos os momentos, e na hora que é um procedimento que é doloroso, é um procedimento que é incômodo, eu acolho essas emoções da criança, eu ajudo ela a se organizar emocionalmente perante aquilo que ela está vivendo, aí ela não vai ficar traumatizada.
0: É muito interessante todas essas ferramentas e você quer comentar mais alguma coisa? assim Porque a gente tem um público que é, são de -pediatras, né? que atendem, eu acho que muitas vezes a gente não tem esse, essa oportunidade
1: de, de conversar sobre isso. Olha, vocês têm mais do que uma missão, né porque atender crianças é sim um desafio, é muito mais fácil atender adulto, atender crianças é um desafio e quando vocês atendem as crianças de uma maneira que seja respeitosa, conseguindo não julgar essa família, conseguindo dar voz para essa criança, acolhendo todo o desconforto que ela tem, vocês estão modelando para aquela família um jeito mais gentil de ser, um jeito mais amoroso de tratar as crianças, né? E, e com isso, a família se espelha em vocês. Então, é importantíssimo também que nesse papel, o que a gente quer, não quer só o atendimento. Todo mundo quer uma sociedade melhor, pessoas mais empáticas que pensem umas nas outras, né? E o papel do médico que atende crianças... É também dar o exemplo para essas famílias e se conectar com essas famílias, né? Puxa, é difícil mesmo, né? Dá trabalho mesmo essas crianças. E aí eu me conecto com aquela mãe que também tem toda uma história ali de um sofrimento uma dificuldade, quantas mães sozinhas sem a que não tem esse apoio do pai, né? Estão sempre sozinhas levando na vacina, no pediatra, no oftalmologista. E aí a gente tem também, né? Ser médico é muito mais do que essas habilidades técnicas, é a gente ter esse olhar humano para as famílias, para as crianças e para as mães também.
0: Então hoje eu conversei com a Vivi Cirineu. Se você quiser saber sobre mais ferramentas, vamos deixar os links e os contatos da Vivi na descrição do episódio. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.